0: não serei interrompida.
1: Eu um Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim e essa é a terceira margem da história. Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria
2: com Ópera Mundi.
1: Salve, galera! Começando mais um podcast, terceira margem da história. E hoje o nosso episódio 7 é Sexualidades em Cena.
2: E hoje, com a voz um pouco anasalada por conta de uma sinusite braba que me pegou, <risos> vou avisando que esse episódio e os outros três episódios que vão ser lançados né, posteriormente fazem parte do da, da nosso projeto de temática LGBT e de sexualidade e gênero, identidade de gênero, é, que surge a propósito do mês de agosto ser o mês da visibilidade lésbica. Diante disso, já de antemão, falamos que... A ideia de fazer episódios que tratem da temática LGBT com muitos corpos LGBT, e não necessariamente só com os corpos que né, vivenciam a orientação sexual lésbica, não significa que nós estamos traindo o movimento lésbico. Até porque não existe um só movimento lésbico, né? mas existem formas de ver a, a discussão de direitos né, LGBT na sociedade. E aqui, então, se trata de uma movimentação minha e da Cris, que somos mulheres lésbicas, <risos> é, para propor para vocês um programa que tenha um caráter de diversidade e de amplitude de debate a partir da base que somos, que é a base da existência lésbica, sobretudo a existência lésbica negra, né? Então, já aqui deixar a palavra <risos> para que a gente não tenha que perder tempo, às vezes, com esse, essa discussão retroalimentada, né? e Esse correr em busca do próprio rabo que faz a gente não conseguir se mover muito. Então, comentar, né, não, não, pra nós não é um problema, não é um erro, não é um desvio não é um apagamento a gente tentar aqui diversificar as nossas interlocuções uma vez que somos mulheres lésbicas articulando esse programa, e uma vez também que várias mulheres lésbicas e bissexuais participam do programa desde o primeiro episódio, falando de muitos temas e não só a questão específica da orientação sexual, né? Então, isso é uma necessidade que a gente tem de pensar também. Não adianta só colocar um monte de lésbica para aparecer e as articulações dos modos de produção ainda estarem nas mãos dos famigerados machos, brancos, heterossexuais do sudeste. E o que mais? Não sei. <risos> Magros,
1: total, Paulo. Isso não significa que a gente ignore, né, as diferenças, a diversidade, as especificidades das pautas, né? Como você falou, diferentes movimentos. Então, assim, não existe um movimento único LGBT aqui no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tá trazendo aí essa fala inicial para marcar aí essa importância. Então, o, ao longo do mês a gente vai fazer esses programas aí dedicados à temática LGBT e vai ser muito legal. Que a gente tem conversado com as pessoas, trocado ideias, inclusive percebendo essas diferenças, né? Da dificuldade de se formar coletivos, é, dos coletivos que deram certo e que dão certo no dia a dia, coletivos que se desfizeram. É muito interessante também escutar as pessoas desse ponto de vista. Bom, e como a gente vai falar de sexualidades, eu tô trazendo aqui de novo o meu recorte histórico, como sempre, né? Pra pensar o que é essa sexualidade, né? Ao longo da história. Vou pegar aqui um recorte, né? A partir do século... 16, Em que a historiadora Mary Del Priori vai falar da, dessa sexualidade aqui no Brasil, né? Como a igreja ela vai ser um definidor de comportamentos sociais, dentre eles a sexualidade. Então, a gente teve a reforma, né? A reforma protestante, e a gente vai ter a contra-reforma. O que, que é essa contra-reforma? Então, a igreja católica, ela vai querer também angariar esses fiéis, né? Recuperar os seus fiéis no novo mundo, porque o protestantismo aí tá chegando, tá em outros lugares lugares. E a Igreja Católica vai fazer esse concílio de Trento. E aí nesse concílio de Trento vão ser estabelecidos algumas diretrizes acerca da sexualidade. A gente tá pensando aqui nesse início aqui da história de falar de sexualidade, enquanto ainda dentro daquela sexualidade pensada é, heteronormativa patriarcal, né? Então a igreja ela vai pensar a sexualidade dentro do sacramento que é o casamento, né? Então a sexualidade ela vai ser controlada, né? Para garantir as riquezas entre iguais. Então como que se garante a riqueza entre iguais? O casamento. Então vai ser dessa forma que a igreja vai controlar aí, as sexualidades das pessoas. Então pensando aí Nessa questão marital e casamentos, vão surgir os primeiros manuais de confessor. O que, que isso significa? Esses manuais de confessor eles vão começar a ditar as relações sexuais, né? Se você pegar os documentos aí da Inquisição no Brasil. Eles vão conter dados acerca das relações homoeróticas, sodomia, sexo oral, sexo anal. Então, esses católicos aí da Contra-Reforma, eles vinham atrás não apenas de capturar esses cristãos novos, né? Então, eles vinham atrás aí desses pecados da carne. Os padres, eles vão ensinar, né? Vão estabelecer aí como as relações sexuais elas devem ser, né? Então, a relação sexual, ela tem uma função primordial, que é a procriação, né? Então, não vai ter nada desse lance. Aí de trocas eróticas né? as posições sexuais vão ser pré-determinadas e o papel da mulher aí é, nesse contexto vai ser a da mãe né? e qualquer outro comportamento que fuja essa regra heteronormativa patriarcal é, vai ser tido como um desvio de comportamento então a igreja vai até mais ou menos o século XIX aí, ocupar esse lugar de ditar as sexualidades e aí no século XIX com o desenvolvimento das ciências modernas vai ser a medicina que vai se ocupar aí das sexualidades, principalmente aí também do corpo das mulheres, né? A medicina vai condenar também os excessos, é, vai existir uma medicina aí que também vai falar para que não se haja um desgaste na relação sexual, né? Então, é, os médicos, eles vão se apropriar e vão ditar aquelas ações que sejam boas ou ruins. Lembrando que no século XIX a gente vai passar a ter uma vida aí passando por uma fase de aborguesamento. Né? Então vão surgir aí nesse contexto os primeiros tratados de medicina, né? primando pela higiene, condenando a pederose. O né? que, que é a pederose? Pederose são as práticas né? homoafetivas que vão existir aí nesse Período vão condenar também o onanismo, né? Que é a masturbação masculina, e todas essas ações aí vão ser consideradas como anormalidades. E nessa transição aí do 19 para o 20, né? A gente já falou aqui num dos nossos episódios, vai surgir a fotografia, o cinema, né? E todo esse repertório aí da tecnologia, das imagens, vai trazer à cena novas corporalidades, né? Vão ser vistas aí os filmes pornôs começam a já ser produzidos aí, nesse início, inclusive, do cinema... No Rio de Janeiro, a gente vai ter as revistas, né? Uma das primeiras revistas consideradas aí pornográficas no Rio de Janeiro vai se chamar O Rio Nu, né? E produzida produzidas por jornalistas, né? E figuras que frequentavam os bordéis aí no Brasil é, no século XIX. Então, ainda uma literatura, é, uma produção cinematográfica muito produzida aí por essa heteronormatividade. Lembrando também que as perseguições, né? as práticas homoafetivas, elas também vão se estabelecer aí é, durante o governo do Getúlio Vargas, né? E principalmente aí nessa questão de falar de uma identidade nacional, né? A gente vai ter aí essa condenação, né? Lembrando que, inclusive, o Getúlio Vargas aí tem uma aproximação com o fascismo, né? E a gente tá vivendo uma época muito similar aí, né? De flertes com fascismo, e daí a importância também desse programa em falar das questões
2: de sexualidade. Que são direito, né? O que eu acho interessante no que tu trazes é que, do ponto de vista histórico, parece que o corpo sempre é um objeto antes de ser carne, né? E quando é carne tem a ver com essa santificação, tem a ver com essa questão religiosa, que também certa medida, objetifica né, esse corpo. Aí Eu lembrei de uma, um pequeno poema do Eduardo Galeano, né? Que esse grande intelectual latino-americano que fala, a igreja diz, o corpo é uma culpa, a ciência diz o corpo é uma máquina a publicidade diz, o corpo é um negócio e o corpo diz, eu sou uma festa, né, ele uhum. traz essa dimensão até histórica mesmo nessa prog progressão, não sei, né Nesse, nessa linha do tempo que você faz também a publicidade como esse pico aí dos anos 20, do século 20 né, e do século 21 também é, é desidratando esse corpo de vida, né? Produzindo essa, essas ideias que são ideias de plastificação desse corpo. Né? E aí ele vem dizer que ele é uma festa.
1: Massa, Paulo, bem lembrado aí. E retomando aí também as questões do cinema, né, Paulo? Lembrando que o cinema ele vai trazer todo um imagético aí de novos padrões a serem percebidos. Por exemplo, o beijo, né? Não era permitido o beijo, né? Se namorarem em praça pública, por exemplo. O beijo vai ser aí uma das carícias, uma das ações aí que vai envolver esse corpo aí sexualizado, né? Que até então isso era proibido pelos padrões da igreja a gente também não pode ignorar aqui que também o Freud já tinha estudado lá sobre a sexualidade, enfim é, não é nada assim tão novidadeiro falar de sexualidade, mas há, algumas pessoas são autorizadas a falar sobre a sexualidade e aí o Michel Foucault no seu livro História da Sexualidade volume 1, que é a história do saber ele coloca muito bem que na verdade não há uma negação da sexualidade mas existem instâncias que estão autorizadas a falar sobre a sexualidade, dentre elas a igreja, a literatura, né, a literatura da alcova aí, né, o Marquês de Sade, a medicina e a psiquiatria. Então o segundo Foucault, né, vai envolver toda uma racionalidade aí que vai falar do sexo e das sexualidades. E aí essa caminhada toda para a gente chegar aí no século 20 ainda demora, os processos eles são lentos. Lembrando que nos anos 60 a gente vai ter aí os grupos feministas encampando aí e lutas né, por igualdade então a gente também vai ter aí nesses anos 60 a ascensão aí de doenças sexualmente transmissíveis que também vão trazer questões para as pessoas, né? Vai, ter, vai ser a invenção da pílula também que vai surgir aí, a gente vai ter revistas aqui no Brasil a gente tem uma revista chamada Ele e Ela que vai falar para os jovens casais, heterossexuais né? e vai impor aí também um modelo de corporalidade a Pantera, uma modelo Barbie, enfim. E aí nos anos 70 a gente vai surgir aí com mais força, lembrando que aqui no, no Brasil em fins dos anos 70 a gente vai ter é, o realinhamento aí dos grupos, movimentos sociais, lembrando que a gente está saindo de uma ditadura, né? A gente teve a lei da Anistia em 79 e aí também no Brasil é, influenciado aí também pelas reivindicações de Stonewall e não só de Stonewall, mas no Brasil também a gente Teve outros movimentos aqui é, similares. E aí, a partir desses movimentos, pensando em autorizações ou não para se falar de sexualidade, a gente traz aqui uma fala da Erika Hilton.
2: Erika Hilton, querida companheira, ativista trans, mulher preta, é, também parlamentar da bancada do ativista, fez uma fala para a gente super interessante e importante sobre as nomenclaturas e as designações e significados é, do que seriam essas identidades de gênero, né? Então, vamos ouvir um pouquinho a Erika aí.
3: Olá, eu sou a Erika Hilton. E tô aqui a convite da Paloma e da Cris, quero agradecer o convite, parabenizar pelo podcast, e elas me convidaram para falar um pouco sobre o que é identidade de gênero, né? Essa palavrinha que ficou tão em voga nas últimas eleições, né? Quando o presidente escolheu a comunidade LGBT como sua inimiga número um, e logo as pessoas trans e travestis eram as pessoas que estavam mais em voga dentro daquilo que se denominou ideologia de gênero, né? E a identidade de gênero, ela é a forma como a gente se reconhece na sociedade, como a gente se constrói na sociedade. Quando a gente lembra daquela famosa frase da Simone de Beauvoir não se nasce mulher, torna-se a gente consegue entender o que é a identidade de gênero. A identidade de gênero é a nossa identidade a partir das características dos fatores sociais binários ou não binários, né? dentro da não binária é possível se construir uma identidade de gênero não binária que é aquela que foge a isso que nós conhecemos como masculinos ou femininos. E as pessoas binárias, travestis, transexuais, transvestigêneres, como eu gosto de dizer, são aquelas que construíram as suas identidades a partir das características que estão dispostas no mundo Pela televisão, pelo convívio com a família Pela referência da mãe, do pai E a identidade de gênero, ela é também um fator da cisgeneridade, porque a cisgeneridade também constrói a sua identidade, né? Não se nasce mulher, torna-se. Não se nasce homem, torna-se. A gente vai construindo a nossa personalidade, a nossa identidade, a partir daquilo que nos atrai, né? A partir daquilo que a gente se identifica. Então, a identidade de gênero é esse caminho que a gente traça, né, nos primeiros anos da vida e se identificando, se reconhecendo nos referenciais entre masculino e feminino que estão postos e no caso das pessoas não binárias, é fora desses universo, né? É conseguindo transitar por eles tranquilamente sem nem se identificar plenamente com um ou plenamente com o outro, né? E psigeneridade caso alguém não tenha familiaridade com esse termo, são as pessoas que se reconhecem, que constroem a sua identidade de gênero com aquela imposta na hora do nascimento porque a ciência médica, a cis tem um papel fundamental na normatização do corpo no controle do corpo e ela passa a designar a partir da biologia o que é macho e o que é fêmea. E nessa identificação, a partir do genital, se você se reconhece com aquilo que lhe foi atribuído na hora do nascimento, você é uma pessoa cisgênera, construiu a sua identidade de gênero a partir desta sentença. Se você é uma pessoa transvestigênera e transexual, travesti, não binária, significa que você não está dentro daquela sentença que lhe foi atribuída na hora do nascimento por conta das suas características anatômicas, e fisiológica. A gente precisa ter claro... Que genital não designa gênero, né? Ter pênis ou ter vagina, não se diz se você é homem ou mulher, ou ter uma genitalia ambígua, no caso das pessoas intersexo, não determina a, a sua identidade de gênero, né? Porque, como eu já expliquei aqui, isto é a identidade de gênero. Espero ter me feito entender. Podem me procurar também nas redes sociais, no Instagram, eu tô arroba Hilton Erica. no Twitter, Erika K. Hilton, e lá a gente discute um pouco mais sobre a identidade de gênero, orientação sexual, política e essa sociedade maluca que a gente vive beijos, obrigada pelo convite, meninas ótimo podcast ah.
1: Bom, a Erika falou aí das definições de identidade de gênero, lembrando que identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes, né? Identidade de gênero, como ela bem explicou, é como você se identifica e orientação sexual diz da orientação do desejo. Então, por exemplo, posso ser uma mulher trans e ter uma orientação sexual voltada para o desejo homossexual ou heterossexual. E só para acrescentar essa fala belíssima, né? Lembrando que é, a palavra travesti ela provém do latim, né? Então os italianos lá em fins lá do século XVI usavam essa palavra para designar pessoas que usavam muitas roupas, né? Ou seja, designavam pessoas como exageradas, né? E que, por exemplo, esse usar a roupa, né? A transvestilidade ela só podia existir no teatro. Né? então era permitido é, o teatro travesti, por exemplo, né, era onde as pessoas podia, poderiam vivenciar outros corpos, outras existências. É, lembrando aí que o termo trans é, significa além de, né, e cis, né, no, no português, né, esse prefixo, ele significa do mesmo lado, né,
2: e vou aproveitar, então, essa, essa significação para fazer um gancho aqui pra, é, literário <risos> para o Grande Sertão Veredas, né? Livro do João Guimarães Rosa, que é muito celebrado na cultura literária brasileira. E a Mara Moira, que é uma pesquisadora da literatura e escritora também, vai dizer que a relação entre Riobaldo e Diadorim, ela é... Então, ela acende tantas necessidades de investigação ou questões e interrogações quanto, por exemplo, a incógnita Alice se traiu ou não o Bentinho. Sabemos que não importa, né? Que o que importa é que o Bentinho era um ciumento e que não tinha que ter sido tomado por aquela possessividade. Mas é, do ponto de vista de análise literária, é como se é, o, o Grande Sertão fizesse um movimento talvez um pouco similar com o que Machado de Assis faz no Casmurro, que é criar na, na no enredo criar ali no desenredar da história é um processo de construção não acabado né é, um processo para o leitor o que o que, que né o que está em jogo não é necessariamente chegar ao final da história mas é, ousar é, lidar com a travessia né ousar atravessá-la né e inclusive na última página do livro tem um, um símbolo do infinito, né? E deitar, né? O oito deitado, que mostra um pouco é, de maneira né, icônica, a ideia de que o humano é travessia, né? Essa é uma frase que o João Guimarães Rosa vai trazer na voz de Riobaldo que é a figura que conta essa história. E é uma história de guerra no sertão, uma história de jagunços, é uma história de, é, de sangue, de morte, de território. É, e é uma história de amor, né? É uma história em que esse homem Riobaldo percebe-se completamente encantado, empapado de amor <risos> por Diadorim, que é esse rapaz, esse, essa figura que é colocada muitas vezes no livro como um menino, né? E aí esse... Esse, essa pessoa de Adorim vai ser é, motivo de encantamento e motivo de apaixonamento em Riobaldo, né? E aí existem muitas pesquisas sobre a significação, inclusive, de orientação sexual ou de identidade de gênero, tanto de Riobaldo como de Adorim. Né? A Mara Mora vai falar de uma maneira muito é, interessante no suplemento literário ali de 2018, de dezembro de 2018. Ela vai titular o, o artigo dela como monstruoso Corpo de Delito Personagens transexuais na Literatura Brasileira e além de Jadorim, ela vai falar de outros é, outras figuras que aparecem na literatura do Silviano Santiago mais próximas Clarice Lispector até mesmo é, do Raul Pompeia né? e aí ela vai se debruçar sobre a, essa possível identidade de gênero de Jadorim então ela vai falar que o Diadorin não era apenas... É, ela não, ele não tinha apenas a aparência masculina, né? Mas ele existia como homem para as pessoas em seu convívio, né? É, esse é um ponto importante, porque a, na narrativa que é uma memória do Riobaldo depois de todo o processo que, que se passou, e que ele já sabe que Diadorin tem um corpo é, designado do ponto de vista biológico de, de uma mulher, né? é, Ele decide contar a história ainda preservando a vivência de, de Adorim como homem, né? Que é como ele se apresentava ali. E o que eu acho interessante nessa análise, concordo com a Mara, é que não existe uma perspectiva subjetivista, né? quer dizer, de uma essência psicologizante. Não é isso. Mas tem uma de abordagem política que fala mais de, até de Riobaldo do que de Adorim, né? Uhum. Que é um processo de vínculo dos dois e de respeito, né? De Riobaldo, inclusive, quando o Adorim já não existe mais, porque ele morre, né? É... A, a maneira como o Diadorim se identificava, né, a maneira como o diadoren é, objetivamente existia no mundo, né, isso quer dizer muito. Sufoquei numa estrangulação de dó constante o que a mulher disse, carícia de se lavar e vestir o corpo. Piedade como que ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Adorim, Cascas de tão grosso sangue, repisado. E a beleza dele permanecia. Só permanecia. Mas, impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma. Os olhos dele para pra gente ver. A cara economizada. A boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser, não foi, não é, não fica sendo. De Adorim. Eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava, rezas da Bahia. Mandou todo mundo sair, eu fiquei. E a mulher abanou brandamente a cabeça, consoante de um suspiro simples, ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo e disse, de adorei nu de tudo, e ela disse, adeus dada, pobrezinha, me disse, eu conheci, como em todo tempo, antes eu não contei ao senhor, e mercê peço, mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, Sabendo somente no átimo e que eu também só soube que de Adorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa, a coisa de corone Ela era, tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível. E levantei mão para me benzer. Mas com ela tapei foi um soluçar E enxuguei as lágrimas maiores Uivei
0: Jadorim
1: Jadorim
2: Era uma mulher Jadorim era uma mulher Como o sol não acende a água do rio Urucuia Como eu solucei meu desespero o senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo. E estremeci. Retirando as mãos para trás. Incendiável. Abaixei meus olhos. E a mulher estendeu a toalha. Recobrindo as partes. Mas aqueles olhos. Eu beijei. E as faces. A boca. Adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que no só ser havia de dar para baixo da cintura, e eu não sabia por que não me chamar, eu exclamei me doendo, meu amor. Antônio Cândido, né, que enfim já é outra perspectiva, vai é, já vai dizer a Jadorim que é uma mulher disfarçada em jagunço. Ele fala isso no artigo sobre a obra, né? Então ele já vai é, usar termos ali que são é, talvez ele dê menos bola para essa questão de gênero e ele vai se é, assentar mais na discussão sobre a universalização do regional, por exemplo, e a metafísica que existe em Guimarães Rosa. É, e aí eu vou me apegar aos meus e vou para Benedito Nunes, <risos> que é uma outra perspectiva. O Benedito Nunes. É, é, foi um filósofo paraense é, pesquisador da Universidade Federal do Pará é, criador, fundador da Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará onde eu estudei e ele vai fazer um artigo super bonito sobre a ideia erótica de vida que está contida ali em Grande Sertão Veredas né? é, que o fato deles se relacionarem, que Riobaldo essa, esse encantamento que ele sente, esse arrebatamento profundo né? é, que ele sente é, apresenta ali a, a potência de um vínculo afetivo em meio à escassez, digamos assim em meio à aridez de uma guerra né? em meio à aridez de uma é, turbulenta, de um turbulento contexto de violência ali, né? E aí o que, que ele vai, vai falar, né? Que o, o Diadorim é ambíguo, ele é um menino que também é menino, né? Ele, então o, o Benedito, ele vai falar que, esse, que essa pessoa Diadorim essa criatura Diadorim é menino e menina né? desperta a alma de Riobaldo infunde-lhe o desassossego é o toque de Eros, nos longes do sertão se converterá em amor né? é como se de Adorim fosse o próprio amor e aí, né? me apegando portanto a essa ideia de sentimento amoroso que o, o Bené vai trazer é como se o grande sertão trouxesse para a gente um princípio ético e no limite revolucionário né? porque o homem o humano, segundo o Guimarães Rosa é travessia ou seja, ele é puro e latente transformação. Veja, eu estou usando travessia, transformação, transitório, né? Trans, né? Eu não tô usando cis, tô usando trans, né? Pensando nas, nos termos que você trouxe. É, e o, o início do romance diz, né? Nonada, que tem dois sentidos importantes no desenredo da história, né? Nonada significa, do ponto de vista da oralidade de alguns, algumas regiões do Nordeste, que é, tem nada não. É, tipo, o que você que tem? Nonada. É, e tem o outro sentido que é, no meio do nada. E aí esse nada... Convoca uma ideia de espacialidade. O sertão como um território, digamos assim, vazio porque transitório, né? E se é transitório, é da, da ordem da travessia e da transformação, né? Trans seria também esse prefixo de passagem, né? Seria uma estética ética de passagem. Talvez isso nós, mulheres cisgênero, com as nossas né, questões particulares, possamos partilhar com as mulheres trans, né? Uma ética e um princípio de passagem que pode é, tornar, nossa, tornar algumas lutas nossas comuns. Eu acho que a maioria das lutas são comuns, né?
1: Não nasce mulher, torna-se. Exatamente. Você falando aí do Grande Sertão Veredas, também aqui pensei na Judith Butler, né? Que é uma das grandes teóricas aí da atualidade, né? Ela escreveu problemas de gênero e que, que foi a sua tese aí de doutoramento, mas que só chegou aqui no Brasil no início dos anos 2000, né? E a Judith Butler, apesar de todas as críticas aí, <risos> diz que gênero é uma performance, né? Que a partir do, do individual é que a pessoa vai estar tá ali performando um gênero, né? E uma das críticas que se faz à Judith Butler é que não se pode romper com o sistema individualmente. Você acha que dá para falar de um grande sertão veredas, de um dia Dorim performando o gênero? O que, que você pensa sobre isso?
2: Eu acho que não é sobre isso a história. Eu acho que isso não <risos> importa, né? Eu acho que importa do ponto de vista sociológico e político. Hoje eles conseguir, como fez a Mária Mora, fazer a detecção de algumas figuras ali que não são tão normativas. Mas eu acho que o que está em jogo, na verdade, é o vínculo dos dois. E não necessariamente o gênero. E aí me lembra do final, da passagem quando ele morre, né? É aquele corpo morto, né? Estremeci. Então, o Riobaldo percebe que de Adorim tem o corpo de mulher, mulher feita. Mas o de está tá morrendo o homem, né? Quem morre é o homem de Adorim. E a mulher de Adorim nasce na morte? Não, não há depois. Não há depois, né? E aí tem uma. Determinada frase que eu acho muito bonita Que o de Adorim é todo o sentimento Que na verdade já não importa mais tanto né se, se, qual, qual que seria essa Ordem de gênero né O que importa é, o, é o, de novo É o princípio ético Então eu acho que a, a ideia de performance ela Para mim é muito As pessoas em geral barateiam um pouco essa ideia de performance Falam, ah, você está fazendo teatro saiu um teatro, isso é uma performance Eu acho que é o contrário, performar é você é, produzir criação, produzir criativamente, é, exercitar essa ou aquela existência, exercitar essa ou aquela vivência, né? Se dedicar a, 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 a essa experiência, né? Então, sim, talvez o gênero seja uma performance, porque a gente está em ter isso nesse processo performativo, né? A gente está na... na... Né, de coração aberto inteiramente pelos ossos.
1: Né? Bom, eu falei aí da Judite para lembrar aí, né, que essas teorias pós-estruturalistas vão romper aí com o sujeito da produção, né? tem críticas marxistas acerca da, da obra da Judite Butler, né? e, na verdade, elas vão discutir a produção do sujeito. Né? Mas a gente não pode ignorar que, principalmente, as lutas né, elas vêm dos coletivos, né, Elas vêm aí do agrupamento de pessoas, lembrando aí que o grupo Somos, um grande grupo aqui no Brasil, né, se abrigou aí a, as lésbicas, né? Eu falo abrigou porque no sentido antes o movimento gay ele era muito forte, mas dentro dessa perspectiva de uma masculinidade, né? Então as mulheres lésbicas elas foram aí também Cavando o seu espaço, né? Houve rompimentos, né? E aí elas vão construir os seus movimentos aí com as suas especificidades. E por falar em lutas e movimentos, a gente lembra aqui que recentemente, né, é, as lutas conseguiram com que houvesse aí aprovação pelo STF a criminalização da homofobia e da transfobia, né, que foram enquadradas aí na lei de racismo e a gente falou com o professor Renan Quinalha, né, da Unifesp aqui de São Paulo, que explicou um pouquinho aí para gente o que que é e o que significa essa lei aí aprovada recentemente.
4: Oi, Paloma, tudo bem? Em relação à criminalização da LGBTfobia passou a ser enquadrada como uma espécie do gênero do crime racismo pela nossa legislação, né? pela decisão da STF do ano passado, eu tenho uma posição que é, é de uma certa complexidade em torno desse assunto. De um lado, eu sou favorável, porque eu entendo que no momento em que se deu essa decisão, em 2019, né, sob o governo Bolsonaro, era uma ação, era um, na verdade, mais de uma ação, duas ações... Que estavam tramitando já há alguns anos, uns 6, 7 anos, e se escolheu votá-la, deliberá-la, justamente nesse momento uh, de governo Bolsonaro, que é um governo abertamente LGBT-fóbico. A gente viu como cresceram as denúncias de violências contra pessoas LGBTs no momento pré-eleitoral, durante as eleições, e a gente sabe o efeito negativo que tem de uh, autorização e de incentivo à violência por parte de um presidente que faz discursos abertamente LGBT-fóbicos, é, que se apoia, né, em grande medida, no conservadorismo moral, numa bancada fundamentalista religiosa. Então, me parece que o recado cultural e social que foi passado pelo STF foi importantíssimo no momento de ainda mais vulnerabilidade da população LGBT. É, agora, a criminalização, a meu ver... Ainda que o direito penal ele tenha um papel importante na realidade, no horizonte cultural das pessoas, muita gente olha antes de fazer uma conduta e pensa né, olha, isso aqui é um crime posso ser preso posso ter que responder por isso então não vou falar isso né? a pessoa não é que ela deixe de ser racista que ela deixe de ser misógina que ela deixe de ser LGBTfóbica mas muitas vezes o direito penal serve para a pessoa pensar duas vezes se ela vai externar aquela opinião dela né, se ela vai acabar fazendo com que o pensamento, o valor conservador moral dela vai acabar assumindo algum tipo de ato é, que interfere na vida de uma outra pessoa, né? seja um discurso de ódio, um ato de discriminação. Então não é que se com direito você desconstrói esse preconceito, mas você consegue limitar a manifestação dele na esfera pública. É, então, esse é um efeito importante dessa criminalização, mas eu sou muito reticente, por isso eu disse que eu tenho uma posição de uma certa complexidade e crítica né, em relação à criminalização. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que ela foi oportuna, necessária, no momento em que aconteceu, eu não acho que o direito penal seja efetivo para combater violências. A né? Bifiliu a uma corrente de, uma, de um entendimento de um direito penal mínimo, é, até mesmo de um abolicionismo penal, eu acredito que numa sociedade efetivamente democrática, com igualdade, justiça, no Horizonte, a gente não precisa do direito penal para fazer funcionar, para ordenar essa sociedade, estabilizar essa sociedade. Acho que o direito penal tem uma função muito clara de controle social, de perseguição à pobreza, aos movimentos sociais. A gente vê isso né todo dia, é, é um crescimento do poder punitivo do Estado, né, contra os cidadãos, sobretudo contra um setor da população brasileira que é pobre, que é negra, que está nas periferias. Então eu acho que isso é algo que precisa ser levado em conta. Há uma seletividade de classe, de raça, muito fortes no direito penal que é constitutivo desse instrumento. Né, então me parece e além do que há uma certa inefetividade. Né? A lei Maria da Penha ou a tipificação do feminicídio não acabaram com a violência contra a mulher nos permitiram, sim, ter mais dados, ter mais elementos para poder cobrar as políticas públicas. Né? A gente conseguiu ver melhor como a violência acontece, onde se concentra, o perfil da vítima, do agressor, permite pesquisas, inclusive, sobre isso, né? para melhorar a qualidade das políticas públicas. Mas uh, o judiciário tem um tempo que é muito lento. Né? Então, eu acho que o caminho precisa mesmo ser de educação, de cultura, de mudar a sociedade por essas estruturas mesmo, das mentalidades das pessoas... Né, para mostrar que a diversidade não é só algo que tenha que se tolerar, aceitar, mas que tenha que se promover, né, que tenha que se valorizar mesmo na sociedade. Porque caso contrário, a gente vai estar tá só com uma solução paliativa ali, algumas pessoas vão conseguir ter um benefício, né, se conseguirem acessar um advogado, serem bem tratados no sistema policial de justiça, e aí vão conseguir lá é, denunciar o caso de LGBTfobia que sofrer e fazer alguma coisa e adiante. Mas a gente sabe quem é a clientela do direito penal tradicional ou seja, só pessoas pobres, negras que vão ser punidas com isso então me parece que nós temos que é, enxergar essa e considerar essa contradição entre uma medida que é justa do ponto de vista da, 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 dos direitos é, dos grupos vulneráveis né? todos os grupos vulneráveis contam com uma proteção também, com uma tutela penal as mulheres negros, pessoas com deficiência idosos, criança, adolescente, etc. Então as pessoas LGBTs passam a ser consideradas também pela legislação penal, mas eu acho que é preciso colocar um olhar mais amplo para a gente também ter reservas, entender que isso não é um ponto de chegada, né? não é o objetivo, mas pode ser um ponto de partida para que a gente repense essa lógica punitiva e que a gente possa buscar outros instrumentos de formação cultural, de cidadania, de valorização da diversidade, que é o que a gente realmente precisa.
1: E aí só ressaltando também, né, concordo aí com tudo que o Renan falou e li recentemente que essa lei ela não vai afetar a liberdade religiosa, né, desde que ela não configure enquanto um discurso de ódio, né? É interessante isso, né? Pensar enquanto essas medidas elas são efetivas por um lado, mas que elas também não vão dar conta totalmente,
2: né? e como ele comentou eu acho que tem a, a grande contradição do, do, do direito penal né de enfim de um processo punitivista contra essa pessoa que vive né que Possa vir a ser homofóbica, e aí, enfim, tem todas as contradições do no nosso país em relação a que, quem o Estado está punindo de verdade, né? Então, será que é, é o tiozinho ali que vai falar uma merda de chamar o cara de viado, que é negro, que é pobre, né? E esse vai ser enquadrado numa lei é, de racismo, de criminalização do racismo e da homofobia? Ou será que os grandes figurões serão também, né? Enfim, isso vai criar uma possibilidade. Eu não acredito. Acho que a gente tem que olhar com dialética mesmo esse processo, porque, como o Renan fala, acho que o interessante dele é que se cria horizontes de é, didática cultural, né? É, inclusive com políticas
1: públicas, inclusive de educação aí que foram barradas, né? Tentou-se aí aprovar a questão da diversidade de gênero aí nas escolas, mas essa bancada aí evangélica, né? Não estou dizendo que todos os evangélicos sejam iguais, mas de uma camada aí mais conservadora que tem barrado essas iniciativas. Né? pensando aqui também na ministra Damares, né? que tem colaborado muito aí com esse discurso conservador, né? meninos usam azul, meninas usam rosa. Então, eu como educadora, professora de História, também me deparo com falas de alunos aí, é, reiterando essas afirmações aí super conservadoras e o quanto é difícil discutir isso nas instituições, né, na escola, por mais que a escola ainda seja é, uma instituição na qual as pessoas ainda possam minimamente discutir, ainda existem muitos conservadorismos, né, o quanto mulheres trans não abandonam as escolas, né, não abandonam seus lares, inclusive por conta da violência, né, pensando nessas situações aí, além das leis, né, com certeza, e eu acho
2: que isso é problema nosso também, eu acho que a gente é, tem que pensar nas especificidades de ser lésbicas e aí, enfim tô, mais aprofundamentos sobre o que é ser lésbica periférica, ou lésbica negra ou lésbica amazônica, ou lésbica né, com todas as nossas peculiaridades mas eu acho que existem problemas aí que são de ordem é social pública que dizem respeito profundamente ao nosso, à nossa luta, né? que eu acho que antes de tudo é uma luta anticapitalista e por é, diversidade e igualdade. Né? Bom, é, e por pensar em ações públicas, né, políticas públicas, é, de novo, me ocorre o teatro como uma forma de, é, é, de experienciação de certos temas e de certas é, questões que dizem respeito ao todo da, so da sociedade. A gente chamou aqui para conversar com a gente um pouco o Rafael Garcia que é um ótimo ator, um ator que eu gosto muito, que é meu amigo e que uh, faz uma personagem chamada Veludo né, de um espetáculo chamado Navalha na Carne Negra que é uma montagem a partir do texto do Plínio Marcos, que foi, enfim, encenado e né, escrito em 1967, que chama Navalha na Carne, né? é, que contou com a participação do Valmor Chagas e da Cassilda Becker na primeira encenação, né, que são figuras bem importantes do, da história do teatro né, brasileiro. E depois, mais para frente, teve uma direção também no mesmo ano, em 67, pelo Fauserap, que contava com a Tônia Carreiro no elenco. É uma peça que fala, é, do ponto de vista... Né, é uma peça que, que acontece numa situação de intensidade relacional de três personagens, que é o Vadinho, o um Cafetão, a Neuza Sueli, que é uma prostituta, que é amante também desse Cafetão, e o sustenta, e Veludo, que é essa, esse gay, periférico, pobre, muito ousado... E que ele exerce ali, dramaturgicamente, uma função, digamos assim, de perturbação, de uma ordem já perturbada, né? Então, ele, é, ele intensifica ali as camadas que são de... Camadas que já estão no limite de sua elasticidade, que já estão ali prontas para explodir, né? Existe uma, uma, muita pressão ali na relação entre eles, que é uma pressão determinada pelo contexto social, né?
5: É... Pensar a personagem veludo dentro da montagem do Navalha na Carne Negra, essa releitura que a gente fez do texto Navalha na Carne do Plínio Marcos, tem um, tem um caráter aí muito especial, porque são várias camadas, né? Eu acho que o interessante desse... Do próprio texto do Plínio e dessa releitura que a gente fez, que a gente estreou em 2018, é justamente poder nessa atualidade olhar para aquelas personagens e trazer a dimensão dessa experiência histórica do momento né que a gente está vivendo onde a questão de gênero a questão de raça de classe ela ganha dimensões enormes também nessa nesse processo da discussão da esfera pública mesmo né da dimensão política que a gente tem vivido nesse caos que é o Brasil hoje né se eu vou pensar a gente estreou em 2018 Triste, Eli? Homem é assim mesmo, ó. Todos uns brutos. Selvado. Deixa eu dar um cheiro. Tu quer fumar? O senhor, deixa? Não. Ah, deixa, por favor, deixa. Se manca,
4: vagabundo. Por favor! Tu gosta de fumo? Sou tarado. Então por que que tu fica gastando dinheiro com os pivetes, hein? Por quê?
5: Ah, seu vaso. Tu gosta mais de maconha ou de moleque? Cada coisa tem sua hora.
4: Ah, bicho na
5: malandra. <risos> Deixa eu picar seu vado. Pega aqui. da minha mão. Oh, que bom. Oh. <risos> O senhor é mau, seu vado. <risos> Ô, Nilson, Sueli, manda me deixar fumar, manda.
1: Eu não tô gostando nada dessa zoeira aqui dentro.
5: Vai, Nilson, Sueli, manda ele me dar uma tragada, por favor, Sueli, manda, eu não aguento mais. Eu acho melhor você se arrancar daqui. Ô, selvado, deixa eu dar uma fumadinha só. Sem vergonha, tu pensa o quê? Tu pensa que mulher manda em mim? Bicha louca. Tu pensa que se essa vaca mandasse, eu ia te dar um fumo, porra. Que homem bruto, meu Deus. Varda, deixa eu fumar. Ainda sou selvado seu vado pra você. Tu perdeu o respeito,
4: miserável.
5: Homem que me judia, eu não chamo de senhor. É vado e olha lá. Eu te dou uma
4: porrada que você vê. Tá, então. É. Gostou? Bate mais. Nojento?
5: Bate só um pouco. Bate. Bate! Bate! Você viu, Nisusceli, como a gente lida com homem? Cala a boca, bicho. Vem me bater, seu trouxa. Você vai ver, falou. Pode bater, ó. A cara tá aqui, ó. Viado, viado, nojento, porco, safado, ladrão de merda. Vem me bater, machão. Bate nessa face, ó. Que eu te viro a outra. Como Jesus Cristo.
4: Graça,
5: <risos> Você viu como eu encabulei o homem, Nessa né, ó? Tadinho dele, olha lá. Ficou sem jeito, coitadinho, ó. Vê a carinha do vado, Nessa né, Celia Vai lá fazer o um carinho pra ele. Vai lá, bobona, ele tá tristinho, ó. Vai agradar teu homem, vai, Nessa né, Celia, Vai!
3: Para pombas!
2: Será que você não se manca, não, que eu não tá agradando? Porra, tu é mais chato que cri-cri. que -cri. tu não vai a merda? Vai pro teu quarto, vai a puta que te pariu, mas me esquece. Eu não quero você aqui no meu pulê, hein? Tchau. Te arranca. te arranca daqui que vai ser melhor pra você, que eu já tô ficando invocada. Eu tô muito invocada. Ai,
5: desculpa! Não vou morrer por causa disso. Não me quer aqui, me manda e pronto. Eu nunca vi onde não me querem. Já vou indo, tá? Tchau mesmo. Pensei que era o homem desse galinheiro que cantava de galo. Entrei bem. Quem manda aqui é a galinha velha. Galinha velha é a tua mãe! É, especificamente da personagem né? o que me interessa e que me interessava e que me interessa ainda e também para a direção do Zé Fernando e os meus parceiros Lucélia Sérgio Rodrigo dos Santos era justamente da dimensão da complexidade da, da, dessas personagens né? eu encaro o Veludo como uma representação hoje né, de uma bicha preta, marginalizada periférica porque ele está ali, né? ele é o, o camareiro, quer dizer Ele é uma pessoa que tem um subemprego No sentido de, de, um, de ele estar tá na esfera da exclusão do trabalho né? Ele está nesse lugar da sociedade E tendo essa experiência Como que eu trago para a cena Uma bicha preta, periférica, pobre, marginalizada Dando a dimensão da humanidade dessa figura Para além do clichê Sabe? para além das formas prontas. E é claro que a gente tem aí uma história de representação de, de, dos, dos viados das bichas, que ela é, dentro dessa história, se for pegar aí televisão, se for pegar o próprio teatro, a gente tem uma reprodução também hoje menos, né? Mas a gente tem uma reprodução grande de clichês e também de, uma, de um estereótipo, né? Da figura chapada. E a intenção ali é justamente não trazer essa... essa explodir qualquer, possi qualquer possibilidade de, de estereotipia, né? Veludo é uma personagem complexa. Tem seus anseios, tem as suas falhas, tem as suas conquistas. Tem, tem, tem a sua dimensão humana, né? E eu acho que isso que interessa. Quando eu penso nessa personagem, quando eu penso na representação gay, quando eu penso nesse recorte que, que traz também é, uma representação de uma subjetividade, né? A gente não somos seres chapados, chapadas, chapades, né? Então, para mim, assim, acho que a grande riqueza está justamente em ter podido trazer dimensões, camadas, revelar a complexidade dessa figura que é a complexidade da experiência de qualquer bicha preta periférica, que é, diante de todos os empecilhos de uma sociedade é, homofóbica, racista, machista, e você conseguir ainda um espaço de respiro né de, de manifestação da sua subjetividade da sua existência sabe do que você é do que você acredita ser eu acho que o veludo ele tem essa potência sabe mesmo diante daquela circunstância totalmente adversa que o próprio autor coloca né de, 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 de de uma sub, né? Subexistência dentro dessa categoria aí de sub essa subexistência que não, te... não seria plena, existe uma plenitude dentro daquela circunstância diversa, né? Existe um anseio, existe uma manifestação de afeto, existe existe complexidade. E isso me interessa, sabe? Como ator me interessa como espectador também, sabe? Não quero ver clichê, não quero estereótipo de pessoas pretas, não quero estereótipo de bichas pretas, estereótipos de, de mulheres. A gente já está num lugar que é, a gente está cansado mesmo, assim. Eu acho que a gente está procurando outro tipo de, de reverberação, né? E eu acho que esse é o um momento da nossa história e por isso tanta, tanto conservadorismo também, por isso tanta... Tanto tanta tanto saudade desse retorno ao que, que a gente tem de pior, né? A nossa sociedade brasileira. Mas a gente segue em frente, a gente segue firme. E acho que, que Veludo é a representação dessa, dessa resistência. Mesmo diante de tanta adversidade, né?
2: É, e essa peça é uma peça escrita do ponto de vista realista. Claro que ela pode ser encenada de diversas formas, mas, em geral, na história brasileira, do teatro ela foi encenada é, com tudo real, digamos assim. Real, né? O teatro realista é isso: ele tenta fazer uma. uma ele tenta refletir ou. É, Refletir princípios ativos da realidade, né? Não vai estar uma mesa de cabeça para baixo, não vai estar, se a gente pensar em, em texto realista, né? Encenação realista. E o problema é que os atores, em geral que faziam essas personagens, eram atores brancos, né? Então, desse ponto de vista, existe uma quebra imediata ali de linguagem.
1: É, recentemente teve também uma montagem no Sesc Bom Retiro, eram todos de atores brancos, né? Eu acho incrível isso, porque é incrível do ponto de vista que bizarro, né? Porque o Plínio Marcos ele frequentava zonas, né? Tinha relação Aí com essas pessoas do de, dito submundo.
2: Né? É, e esse o Plínio Marcos ele foi sistematicamente, sistematicamente apagado da, do, da formação nas escolas, nas universidades, pelo menos, né? na formação é, da graduação das universidades de artes cênicas. Né? Isso é muito curioso porque foi um grande dramaturgo brasileiro. Se você vai assistir a peça, é um texto formidável com uma adaptação ali, é, do elenco e, e do, da direção. E, assim, o que é interessante também é que a gente, com tantos atores brancos fazendo os crows da vida, né? As bichas afetadas e brancas e, e elegantes e toda aquela afetação. E estereotipadas, é. de zorra total, né? Sim, Sim. terrível. É, com todo esse panteão de referências terríveis e modelos, vai lá o Rafael Garcia e produz. Uma persona, a aveludo ou veludo, é, com complexidade, volumetria, é uma figura que tem suas contradições, que não é como ele falou, não é chapada, né? É, o que que significa não ser chapada? Tem volume, né? É esférica, tem profundidade, tem é, humanidade. <risos> Porque no final é disso que estamos falando, né? De, de humanidade. Então eu acho que o que ele faz em cena é. É tão importante, tão laborioso, é, porque justamente diz de uma luta que está para além do sentido estético do teatro, né? É uma luta de nós, homossexuais, né? E aí pensando em identidade de gênero, é, os transgêneros Transvestigêneros, transexuais, né? Travestis lutando por sua humanização, né?
1: Que é o mínimo, né? Que é o mínimo que a gente para começar, né? É o básico. <risos>
2: E por falar, então, numa construção é, profunda sobre corporalidade LGBT negra, eu vou dar a minha sugestão aqui da semana, que é o filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, né, dirigido pelo Barry Jenkins. E indico, porque eu acho que também, assim como a peça que, eu, que a gente acabou de falar, Na Vale na Carne Preta, é um espetáculo cinematográfico, <risos> que consegue com delicadeza, graça e sensibilidade e muita violência e todos esses sentimentos complexos e dialéticos é, produzir a ideia de um homem gay, negro, nos Estados Unidos.
1: Bom, vou recomendar aqui... É, três coisas, pode? Eu sou pode. abusada, né? Bom, vou falar do, do documentário Eu Resisto, né? um documentário curto, tá no YouTube, sobre vivência de mulheres lésbicas, da direção da Clarissa Fortes. Foi o TCC dela em jornalismo pela Federal do Piauí. Outro filme que eu vou indicar aqui, a Paulo vai ficar brava comigo, que a gente assistiu se chama São Paulo em Hi-Fi da direção do Luffy Stephen. né? o filme ele vai falar das noites paulistanas né? Nos anos 60 e 70 visando principalmente essa relação gay, ditadura militar Advento da AIDS. É... O filme ele foca muito mais nos homens, né, brancos, né? brancos mas também fala das mulheres trans da época. É... Fala das lésbicas muito brevemente, tem alguns depoimentos, né. Mas é um filme interessante para assistir, se conectar um pouco. É... Tava na plataforma Loki e, por fim, vou indicar aí o livro História do Movimento LGBT no Brasil, organizado pelo James Green, pelo Renan Quinalha, que deu o depoimento aqui pra gente hoje, o Márcio Caetano e a Marisa Fernandes. Tem artigos interessantíssimos, né? Que vale a pena aí você conferir. Traz, traz toda uma trajetória aí dos 40 anos do movimento LGBT no Brasil. É, traz também questões, né? Sobre a, o ativismo lésbico, né? O ativismo lésbico negro, inclusive. Mas tem artigos muito legais, muito legais, que vale a pena conferir.
2: E finalizando aí o nosso podcast, né, Paulo? Isso, vocês se quiserem, escrevam pra gente. Pelo e-mail, terceira margem da O Twitter é Terceira Margem2 e o Instagram é Terceira Margem da História. Lá no Instagram nós estamos disponibilizando as nossas referências aqui que aparecem nos programas.
1: E vamos finalizando por aqui com a música da Linda Quebrada A Lenda.
2: Beleza, gente, obrigada e um beijo.
1: Yeah. Não perca os próximos episódios, tão quentíssimos. Um beijo não sei a todos. Você
0: acredita ela não é feia? Mas eu vou te contar a lenda da bix esquisita. Não sei se você acredita. Ela não é feia. Ela sempre desejou ter uma vida tão promissora. Desobedeceu seu pai, sua mãe, o estado, a professora. Ela jogou tudo pro alto, deu a cara pra bater pois pra ser livre e feliz. Tem que ralar o curso e fuder. De Bobela só tem a cara e o jeito de andar, mas sabe que pra ter sucesso não basta a estudar, estudar estudar, 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 estudar sem parar, tão esperta essa bichona, não, não basta a pena estudar, estudar, fraca de fisionomia muito mais que abusada essa bicha é molotov com das rejeitadas eu tô bonita, tá engraçado. eu não tô bonita, tá engraçada me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora só deram risada, eu tô <risos> Bonita. Tá engraçado. Eu não tô bonita. Tá engraçada. Me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora só deram risada Abandonada pelo pai Por sua tia foi criada Enquanto a mãe era empregada A lagoana arretada Faz das tripas coração Lava a roupa, louça e o chão Passa o dia cozinhando Pra dom doca e patrão Eu fui expulsa da igreja Ela foi desassociada Porque uma podre maçã Deixa as outras contaminadas Eu tinha tudo pra dar certo E dei até o cu fazer bico. Hoje meu corpo, Minha minhas prega. regras, meus roteiros, Minha minhas pregas. Prega. Sou eu mesmo quem fabrico. Eu tô bonita. Tá eu não tô bonita. Tá me arrumei tanto pra ser aplaudida. Mas até agora só deram risada. Eu tô bonita. Tá eu não tô bonita. Tá me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora.